0: kita akan masuk teman-teman sekalian pada sore hari ini semoga Allah berkahi, bab selanjutnya tentang doa apabila membalikkan tubuh di malam hari, maksudnya kalau terkaget di malam hari dan kemudian kita ingin membalikkan tubuh tentu kalau kita dalam kondisi tidak sadar lagi tertidur, tidak ada anjuran membaca doa ini, tapi ini pada saat anda terbangun, anda merasa pegel tangannya, ingin membalik posisi, ya. maka anda membaca ini anjurannya ini, nanti kita akan bacakan doanya ya Namun di sini teman-teman sekalian, ini menandakan subhanallah, kita memang harus selalu mengaitkan diri kita dengan sang pencipta Allah. Sampai kalau mau tidur berdoa kepada Allah, kaget saja tengah malam juga kembali zikir kepada Allah, bangun tidur pun zikir kepada Allah. Ya. Dianjurkan sekali kalau kita terkaget tengah malam, maka yang paling pertama zikrullah. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Ya. yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab mustadraknya dengan sanad Sahih dan disetujui oleh Imam al zahabi tentang pesuhihannya di jilid 1 halaman 540 oleh Imam al zahabi dan diriwetkan juga oleh An-Nasai dalam amal al-yawm wal-layla ya. serta Ibnu As-Sunni juga menyebutkan dan Syih Al-Bani sebutkan dalam Sahih Al-Jami' jilid 4 halaman 231 tentang doa ini yaitu bunyinya la ilaha illallah al-wahidul qahar la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar ini sebenarnya kalau di satu ditulis di satu ya di satu lembaran itu cuma satu baris saja doa ini la ilaha illallahul wahidul qahar Robbussamawi diwalardi wa maabayina humal azizul qafar. Kita akan bedah satu persatu, insya Allah atau perkata daripada doa ini, karena dengan memahami maknanya, dengan memahami terjemahannya, anda lebih mudah menghafalnya, insya Allah. Tapi kita baca dulu hadisnya. Ada putong nomor 140 di halaman 108 bagian pegang bukunya. Nabi saw mencontohkan membaca doa ini. adalah ketika berbalik dari satu sisi ke sisi badan yang lainnya di malam hari. Kita masuk kepada makna. Potongan pertama dari doa la ilaha illallahul wahidul qahar. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Ini potongan pertama terjemahan daripada doa ini. La ilaha illallah kita tahu semuanya. maknanya luar biasa la ma'budu bihaqqin illallah tidak ada tuhan pencipta pemilik penguasa semua di langit ya. di langit ataupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala jadi kita tidak perlu takut tunduk kecuali kepada Allah apa yang Allah halalkan kita nikmati yang diperintahkan kita kerjakan apa yang Allah larang kita tinggalkan walaupun seluruh muka bumi ini tidak menyetujui perbuatan kita karena yang paling penting bagi seorang muslim dan mukmin adalah Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tidak penting bagi dia. Dan siapa yang patuh kepada Allah Azza Wajalla, Allah akan buat makhluk tak tunduk dan takluk kepadanya. Sebaliknya, siapa yang tunduk kepada makhluk dan meninggalkan sang pencipta Allah maka Allah akan buat makhluk lain akan mengalahkannya. Ya. Sebagian ulama menjelaskan kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan keutamaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi zat yang diwah Muhammad dalam kungkamannya wahai ibnu Khattab. Kalau seandainya kau lewat di sebuah lembah, lalu syaitan melihatmu maka dia akan cari lembah lain, ya. Kena takut bertemu denganmu. Bagaimana Allah azza Jal membuat syaitan takut bertemu dengan Umar walaupun Umar tidak melihatnya, karena Umar sangat takut dengan Tuhannya Allah subhanahu wa taala. Pada saat orang menjalin hubungan yang baik dengan Tuhannya maka Allah sebagai Pencipta akan menundukkan apapun untuknya. Ya. Yang penting dia tunduknya kepada sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna juga doa yang lain, kul inna salati wa nusuki sunggunya salatku, sembelihanku, wa mahyaya ya kehidupanku wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin untuk Tuhan alam semesta. Ini maknanya sangat dalam. Artinya memang seseorang betul-betul ya mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering kami ucapkan dan sampaikan teman-teman sekalian, kalau La ilaha illallah ini akan menjawab semua pertanyaan yang muncul dari benak seseorang yang masih ragu kalau ada pencipta. Karena dia lihat ke langit apapun di jangkau oleh matanya atau tidak terjangkau oleh matanya, misalnya burung beterbangan, awan, pergantian siang malam, hujan yang turun dan yang tidak nampak dengan mata dia. Banyak sekali di melangit sana yang mungkin para ilmuwan pun belum bisa melihatnya walaupun dengan alat yang canggih karena jaraknya sangat jauh dari bumi. Dan tentu di alam kita orang beriman Orang-orang ya, muslim kita tahu di sana ada malaikat yang hidup di langit sana Semua itu, semua yang di bumi yang nampak dengan mata manusia Dengan berbagai macam uh, perbedaan paras wajah, warna kulit, bentuk tubuh, postur tubuh Kemudian suku, bahasa dan segala macam makanan dan semua berhubungan dengan manusia ini Semua berhubungan dengan, dengan makhluk yang lain seperti hewan-hewan dari semut sampai ke gajah yang besar dengan sistem pencernaan, sisim pertahanan dan segala macam hal. Semua tumbuh-tumbuhan dari rumput sampai pohon beringin yang besar. Semuanya itu. Begitu juga di kedalaman lautan dengan segala macam makhluk yang ada di sana. Maka kata kuncinya, La ilaha illallah. La ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang menciptakan itu. Tidak ada yang mengurus. Tidak ada yang mengawasi. Tidak ada menghidupkan. Tidak ada mematikan, kecuali Allah. Maka seorang mukmin hidup dimanapun. Mau dia di daratan, mau dia sedang di udara kalau kita sekarang mungkin menggunakan pesawat Atau dia sedang di atas lautan, ya, di atas sebuah kapal Maka dia berada di bumi dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Itu makna la ilaha illallah Kalau ini teman-teman cuma -teman, diucapkan dengan lisan tanpa dimahami maknanya Maka tidak akan terlihat bobotnya Tapi kalau kita memahami makna dan bobot yang ada di dalamnya maka itu luar biasa Dan kalimat inilah karena kalimat la ilaha illallah inilah Allah cipti, Allah turunkan kitab-kitab dari langit. Allah juga mengutus para rasul dan nabi sampai berjumlah 120.000 nabi dan rasul di antaranya 313, 313 rasul, 120.000 nabi di antaranya 313 rasul dan yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul dan karena kalimat inilah ada surga dan neraka. Ini asas semuanya. Kita bangun tidur baca ini, la ilaha illallah diperkuat dengan lagi sifat Allah al wahidu Al-Wahidu artinya yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan lain. Tidak perlu cepat. Tidak usah repot-repot mencari Tuhan. Tidak usah repot-repot bingung. Menebak ini apa, ini apa. Tidak usah. Tidak ada Tuhan lagi. Tidak ada pencipta lagi. Karena Allah menjelaskan dalam firman yang lain. A'udhu billahi minasyaitun rajim. Laukana fihi alihatun illallah. Lafaz hadata. Kalau ada Tuhan selain Allah di langit bumi ini, maka akan hancur semua ini. Dalam ayat lain dikatakan, La dah bab Kulu. Lah dah baku Lu ilahin bimakhluk walaa Allah baktum ala bakt maka secara otomatis Tuhan Tuhan itu akan pergi membawa ciptaan ciptaannya sendiri dan pasti mereka akan berperang satu sama yang lain. Dan iman tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan ini kebahagiaan bagi orang beriman kerana dia cuma kembali kepada satu Tuhan saja, satu Raja saja, satu Pencipta saja. Kau dah sedang mendapatkan nikmat, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Maka hanya minta kepada Allah. Kau dah sedang tertimpa musibah, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan dia jalan keluar hanya Allah. Ini puncak kebahagiaan seseorang pada saat mentauhidkan Allah. Sudah la ilaha illallah. Manalah makna tauhid ditambah lagi sifat esanya Allah al-wahid. Kalau Allah itu betul-betul esa. -betul Kemudian al-kahhar. Kehar maknanya adalah yang maha mengalahkan atau tidak akan pernah kalah. Itu makna kehar, maha perkasa, maha kuasa. Ya, tapi lebih tepatnya memang tidak akan pernah terkalahkan atau akan selalu mengalahkan. Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitun alayhim yang surkumbit akudamakum kalau kalian menolong agama Allah Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan telapak telapak kaki kalian jadi intinya sebenarnya bermuamalah dengan Tuhan Allah SWT setiap musim harus tanamkan itu saya sebagai suami saya tahu saya bukan bermuamalah dengan istri saya itu cuman ya aplikasi di lapangannya sebenarnya sedang bermuamalah dengan Allah Tuhan saya Allah akan mengawasi saya sebagai suami Kapan saya menjadi suami yang baik, Allah akan membalas saya. Muamalah sama Allah. Istri lihat atau tidak lihat, saya akan selalu berbuat baik sama dia. Saya akan selalu jujur karena Allah mengawasi saya sebagai seorang istri. Kalau beriman kepada Allah, ya dia tidak penting bagi bagi masalah suaminya karena ini adalah penyebab Allah buat dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan ada suami dia patuh padanya, dia layani dengan baik. Perintah Allah di situ maka dia akan dapat balasannya. Jadi ada suami atau tidak ada suami, tetap dia akan jaga, tidak akan ada terjadi pengkhianatan, tidak akan ada terjadi kecurangan dan seterusnya. Begitu juga sebagai bawahan atasan, nggak ada lagi kecurangan pada saat orang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tahu yang sedang mengawasi dia Allah Tuhannya, bukan atasannya. Kalau orang belum memahami masalah ini, di saat atasannya ada dia akan rapikan pekerjaannya, dia akan menjaga sikapnya. Tapi pada saat atasan tidak ada, maka dia akan melakukan banyak kecurangan dan uh, apa namanya? ...hal-hal yang negatif. Dan ini semua karena belum memahami makna la ilaha illallah. Sifat Allah Al-Kahar ini sebagian ulama' memberikan gambaran... ...kalau seandainya anda bersandar pada seseorang... ...yang punya segala sesuatunya di mata manusia. Misalnya dia punya uh, kekuatan materi. Dia punya kekuatan militer. ya, Dia punya benteng yang kuat. Sehingga anda selalu merasa aman kalau berdekatan dengan orang tersebut. Ya. ini bisa terjadi mungkin kalau anda dekat dengan seorang raja, seorang presiden, penguasa yang dia punya semuanya anda butuh apa-apa pun bisa dikawal segala macam lah, butuhan anda diperlui sama dia itu manusia maka bagaimana seseorang muslim tidak memahami teman-teman kalau dia sedang bermuamalah dengan sang pencipta yang sebenarnya yang punya sifat kahar Allah mampu mengalahkan siapapun dan apapun ya. dalam dinukil sebuah kisah seorang salaf melakukan perjalanan di malam hari di masa lampau dan zaman itu orang cuma mengalalkan cahaya matahari saja ya. dia pun jalan uh, pas tiba malam biasanya wala -wala pada zaman itu, karena belum ada penerangan seperti kita sekarang, kalau orang tiba di malam hari, maghrib misalnya, dia ada di hutan maka dia terpaksa nginap di situ, tunggu besok terbit matahari, baru jalan, karena gelap sekali ...dan mutorotnya lebih besar kalau dia berjalan gitu kan. Banyak hewan buas dan segala macam. Ada seorang saraf dulu dinukil kisah, melakukan perjalanan, kemudian tiba maghrib dia ada di tengah hutan. Maka terpaksa dia ngindap di situ. Dia uduk dengan bekal air yang dia bawa, lalu dia sholat maghrib isya, lalu dia istirahat. Dia coba istirahat. Di awal malam, mungkin kalau kita jam 10, jam 11 malam, dia terbangun. Kemudian setelah itu, ya dia sholat dua rakaat. Dia ceritakan tentang dirinya pada saat dia selesai salam di dua rakaat pertama... Tiba-tiba depan mata dia dia bilang ada seekor harimau yang meraung dengan keras dan kelihatannya harimau ini sedang lapar. Dia tiba-tiba berpikir kalau seandainya saya lari harimau ini lebih cepat dia lebih menguasai lokasi powernya lebih kuat gitu kan mau ke mana? Kelihatan dari gigi kita ring harimau ini dia akan menerkam tapi tiba-tiba tauhidnya muncul pengesan kepada Allah yang kahar yang maha mengalahkan maka dia tiba-tiba mengatakan. Hai harimau, kalau seandainya Allah, sang pencipta yang telah mengutus kau untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya kau datang hanya untuk mengganggu ibadahku dengannya, dengan Allah, maka aku akan minta kepadanya untuk menghancurkanmu. Tiba-tiba mata harimau yang melotot tadi giginya, taring yang terlihat, maka menjadi redup matanya, mulutnya ditutup, lalu kemudian meninggalkan orang seorang ini. Ini salah satu nukil, dinukil kisah seperti itu, dan ada ribuan kisah orang-orang yang telah mentauhidkan Allah di dimana Allah selamatkan mereka. yang paling nyata kisah para Anbiya, para Nabi-Nabi bagaimana mereka dibenci oleh kaumnya seperti Nabi Musa oleh Fir'aun Nabi Ibrahim oleh Namrud dan kemudian kaumnya Nabi Lut kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Saleh yang mereka kekar-kekar, mereka punya kekuatan, mereka segala macam tapi Allah binasakan dan menjadi pelajaran ya. dan Allah mengatakan, sudah berapa banyak kami binasakan kaum-kaum setelah Nuh ya sudah cukup banyak, kenapa ngambil ambil pelajaran? Ya, tapi banyak manusia tidak memahami masalahnya. Maka bergantung kepada sang pencipta yang memiliki sifat al-qohar yang maha mengalahkan itu luar biasa. Ya. Sampai Umar bin Khattab lalu pernah mengatakan, aku pernah berselisih pendapat dengan Bilal di dalam masalah harta rampasan negeri Persia. Hukum asalnya, kalau jihad pasukan jihad masuk dalam satu lokasi dan menang, maka lokasi itu akan menjadi harta rampasan perang untuk para mujahidin. Ya, dibagi, dibagi lima bagian. seperlimanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya maksudnya dibagikan di jalan Allah untuk fakir miskin segala macam, panglima perang yang lebih tahu empat perlimanya dibagi untuk para mujahidin ya maka ini terjadi nah waktu pasukan muslimin sekitar 30.000 ribu orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menembus Persia, Persia wilayah yang sangat luas Irak, Iran, sebagian Afghanistan, masuk semuanya luas sekali dan kaya sekali pada saat itu dan Nabi SAW sudah mengatakan segelintir dari sahabatku akan masuk ke istana putihnya Kisra ya, di Madain nama ibu kotanya waktu itu madain intinya teman-teman sekalian ya, menanglah pasukan pada saat itu dan akhirnya keputusannya Ghanima dibagi kalau Ghanima dibagi ini banyak sekali untuk para mujahidin Umar bin Khattab punya keputusan lain dibagi sebagian sebagian lagi dijadikan seperti kerjasama dengan pemilik-pemilik tanah di situ. karena tidak semua mujahidin mampu mengelola tanah-tanah yang ada tapi kalau pemilik pemilik tanah itu mereka tahu mengelola kebunnya, mereka tahu mengelola peternakannya dan seterusnya. Maka Bilal sempat tidak setuju. Maka apa kata Umar bin Khattab, aku pun meminta tolong agar terlunakkan hati Bilal kepada Tuhanku Allah. Dia pun sujud malam hari, kata kata Umar bin Khattab, belum ya. Belum uh, belum tiba uh, beberapa waktu kecuali Bilal sudah datang dan mengatakan aku ridho dengan hukum dengan peraturan dengan keputusan amir Mukminin. jadi banyak hal teman-teman sekalian bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bergantung padanya walaupun pada hal-hal yang kecil ya. walaupun pada hal-hal kecil apa saja minta kepada Allah Tau tanda kutip bahasa lebih tepatnya kita disuruh berbanja dengan Allah sayangnya banyak orang tidak mau masalah itu mereka tidak mau ya menggantungkan nasibnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka lebih pikir untuk bergantungkan nasib pada manusia padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa anda tahu asma'ul husna' 99 nama Allah yang mulia. Semuanya berisikan dengan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Ya. Allah itu maha baik, maha sempurna, maha perkasa, dan seterusnya. Ini potongan pertama dalam doa, La ilaha illallahul wahidul kahar. Saya yakin setelah kita terjemahkan ini dan juga menjelaskan maknanya, Anda lebih mudah menghafalnya, La ilaha illallahul wahidul kahar. Sudah tahu La ilaha maknanya tadi, Sudah tahu Al-Wahid Esa dan Al-Qahar yang maha mengalahkan. Potongan kedua dari doa, Rabbus samawati wal ardi wa ma azizul Gaffar. Rabb artinya pencipta. Ya. Pemilik, penguasa itu Rabb. Seperti kalau anda bilang, Rabbi ghafirli, wali-wali daya. Ya Allah, wahai penciptaku, pemilikku, penguasaku, yang memberikan aku rezeki, yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, Ampunilah aku dan kedua orang tuaku Itu Rabb. Ya. Kita bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan, pemilik, penguasa, ya. Yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan alam semesta ini. Kita bilang di sini, potongan kedua, Rabbus Samawat. Tuhan dan pencipta dan pengawas, pengurus semua langit-langit ini. Wal-ard dan bumi. Wama dan apa yang ada di antara keduanya, Al-Azizul Ghaffar. Zat yang maha mulia Atau maha perkasa ya, Dan maha pengampun Rabbus samawati Wal ardi wa bainahumal azizul ghaffar Tuhan, pemilik, penguasa Semua yang di langit Semua yang di bumi Semua yang di kedalaman lautan ya Di langit dan di bumi Dan apapun yang ada di antara Keduanya Semuanya tidak terkecuali Ya malam, ya siang, ya hujan, ya Hewan-hewan yang berterbangan di udara, hewan-hewan yang melata di atas bumi, yang di dalam lautan, semuanya. Allah, Rab-Nya, pemiliknya, penguasanya, yang menciptakan, yang mengurus. Dalam firman Allah SWT yang lain, A'udzubillahimina syaitanim wa ma min dabatin illa ala Allahi rizkuha. Wa iya'la mustaqarra wa musta'udu'a kullum fi kitabimu Mubin. Tidak ada hewan melata di atas bumi, ya. Kecuali Allah yang sudah mengatur rezekinya dan juga tempat-tempat tinggalnya. Semua itu sudah tercatat dalam kitab yang jelas, maksudnya adalah lauhil mahfug. ya. Jadi semua yang di langit, semua yang di bumi Allah pemiliknya, dan apa mulia ya di antara keduanya, angin, awan dan seterusnya. Lalu disutup dengan dua sifat mulia, al-azizul al Rabbus wal -ardi, wa ma al-azizul Al-aziz al artinya perkasa, mulia. biasanya kalau ada orang yang <coughs> punya kedudukan disilakan dengan aziz, kalau anda lihat dalam surah Yusuf tentang wanita yang menggoda Yusuf wamra'atul wa aziz ya dikatakan begitu, dan istrinya si aziz bukan aziz ini maksudnya adalah namanya dia aziz tapi maksudnya tokoh masyarakat di Mesir, rajanya pada saat itu disilakan dengan aziz nah itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala biasanya orang Arab juga mengatakan izatun nafs kemuliaan jiwa ya kemuliaan jiwa gitu ya baik di sini dikatakan Allah itu aziz lebih tepatnya maha perkasa di sini atau maha mulia tidak ada sesuatu yang Allah butuhkan dari makhluknya kembali juga sifat aziz kepada akhir surah uh, al ikhlas walam yakin lahu kufuan ahad dan Allah tidak pernah butuh pada siapapun ya. itu aziz mulia Allah sementara maha perkasa dan tidak ada yang bisa mengalahkan juga sebagaimana dijelaskan tadi di situ uh, makna sebelumnya ya kemudian al ghaffar maha pengampun ini sebenarnya dengan adanya tasjid Kan sifat Allah itu gafur, gafar ya. Tapi kalau pakai tasjid ini lebih tepat maknanya gafar adalah yang suka sekali mengampuni dosa-dosa hambanya walaupun terulang. Itu makna gafar Yang biasa kita bilang, Rabbi gaffir ya Allah ampunilah aku. Kalau Anda mau lebih tepat lagi, Anda bilang, Ya gaffar ikfirli. Wahizat yang maha terus-menerus memaafkan makhluknya walaupun dosanya banyak, gitu kan, ampunilah aku. Itu makna gafar Jadi kita kembali kepada keseluruhan doa. Kalau Anda terkaget mau pindah posisi puad badan, la ilaha illallahul syarikalah. Ya, la ilaha illallahul wahidul qahar. Maaf. La ilaha illallahul wahidul qahar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha esa dan maha perkasa. Ya. Bahwa yang mengalahkan, ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghaffar. Tuhan pemilik penguasa langit dan bumi dan apapun yang ada di keduanya. zat yang maha perkas atau mulia dan maha terus menerus mengampuni dosa hamba-hambanya kita akan masuk langsung ke bab 30 dan bab 31 karena ini satu rangkaian doa apabila merasa takut dan kesepian ketika tidur misalnya tidak bisa tidur malam terus tiba-tiba merasa takut merinding ya atau terkaget tiba-tiba karena mimpi buruk, nah ini juga termasuk Anjurannya adalah membaca ini. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Daud di jidit 4 halaman 12. Dan juga disebutkan oleh Syahat Al-Bani dalam Suhih Yutrimi di jidit 3 halaman 171. Yaitu yang berbunyi bagian pegang buku di halaman 109. أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّاتِ مِنْ غَدَبِهِ وَعِقَابِهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّاتِ مِنْ غَدَبِهِ وَعِقَابِهِ wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. bagi teman-teman yang belum bisa mengejar untuk nulis bisa insya Allah memiliki bukunya karena buku ini umum itu ya bisa didapatkan dan kalau agak berat membawa bukunya bisa difoto di handphone sehingga diletakkan di biasanya orang bisa meletakkan handphone di dekat Uh, samping ranjangnya, jadi dia ya bisa lebih, lebih tahu Buddha, Dan ini sekali dua kali kalau sudah dipraktikkan, tiga kali, empat kali seminggulah, sepekan insyaAllah sudah terbiasa nanti ini dua mulia sekali teman-teman sekalian, saya langsung bacakan dulu terjemahannya min wa aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna aku berlindung Aku berlindung dengan kalimat kalimat Allah tamat yang maha sempurna min ghadabihi dari murkahnya kemarahan Allah wa iqabi dan hukumannya atau siksaannya wa syarri ibadi juga dari kejahatan hamba-hambanya wa min hamazatis dan dari bisikan-bisikan syaitan yang membuat takut wa ayyah yahdrun serta jangan sampai dia hadir syaitannya hadir maksudnya Doa ini teman-teman sekalian, seperti tadi kita akan bedah atau seperti biasa kita akan bedah. Potongan pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kemurkahannya dan hukumannya. Ya, berarti dari doa ini kita bisa pahami teman-teman sekalian, kapan seseorang itu tidak bisa tidurnya nyenyak. Berarti ada sesuatu yang dia lakukan yang bisa mengundang murkaNya Allah dari maksiat tidak ada orang beriman itu susah tidur, tuh nggak ada insya Allah, selama dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengerjakan perintah pada hari itu, dia jauhi larangan semaksimal mungkin, dia tidak akan gelisah, orang beriman itu mudah sekali untuk istirahat, apalagi di malam hari karena mereka akan gunakan untuk solat tahajud. ya jadi kalau ada orang yang sulit tidur di malam hari, kecuali dia punya penyakit, itu berbeda, kita bicara sekarang idealnya, orang itu tidak punya penyakit harusnya, dia tidak masalah dengan tidurnya, harusnya Orang beriman itu tinggal dzikir tidur, ya. karena itu bagian daripada memberikan hak jasad. Kalau masih ada yang suka mimpi buruk, ada orang yang susah tidur, itu tandanya ada apa? Perbuatan dosa apa yang dia lakukan? Harusnya tidak ada masalah dengan ini. Oleh karena itu pada saat kita tidak bisa tidur gelisah, yang pertama kita berlindung adalah dari kemurkahan Allah dan hukumannya. Kenapa? Pasti ada dosa di situ, nggak mungkin, tidak mungkin itu tidak. Anda pernah dengar bagaimana Umar bin Khattab tidur di atas padang pasir di bawah sebuah pohon? Ali bin Abi Thalib juga pernah tidur di masjid di atas tanah. Para mujahidin, para sahabat bagi jihad, mereka tidur biasa. Tidak ada masalah dengan tidur mereka itu. Bahkan kalau Anda lihat perang Badar, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan e, gerimis pada saat itu, mereka tertidur di malam itu. Karena Allah ingin mereka istirahat sementara Di sisi gunung tempat perang badar itu, tempat orang kafir turun hujan deras sehingga membuat mereka tidak bisa tidur malam itu. Mereka begadang, ya mereka begadang tidak bisa tidur. Akhirnya besok mereka letih pada saat mau berperang. Dan baju-baju mereka jadi basah kuyup, jalan mereka becek, mereka susah melangkah. Sementara kaum muslimin mereka bisa istirahat dengan tenang malam itu. Jadi tidur tanda-tanda kekuasaan Allah SWT harusnya bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, berarti tanda tanya, ada masalah apa anda tidak bisa tidur? Itu kan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat. Kenapa anda tidak bisa nikmati? Ini jadi tanda tanya. Ya, makanya subhanallah justru acara-acara syaitoninya diskotik bar malam hari memang, bagi orang-orang susah tidur, begadang Ini nggak masuk akal ini semua. Ya, makanya pertama sekali anda baca, kalau tidak bisa tidur, minta ini. A'udhu bi Allah, tamati min wadabihi wa iqabihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kemurkaan Allah. Allah lagi berarti ini. Masalahnya itu. ya Dan siksaannya. Para salafus salat, teman-teman sekarang, kalau jalan kaki mereka kesentuh batu saja, maka mereka sudah mengatakan atau membaca kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Mereka langsung bermuhasabah. Anda pernah dengar bagaimana dalam Al Quran digambarkan Nabi Daud Alisalam Allah uji Allah lemparkan bangke di di depan singa sananya langsung beliau tersungkur tidak mau mengangkat kepalanya sampai dipastikan Allah sedang tidak murka padanya Nabi Muhammad SAW pada saat mendung ya kalau lagi mendung beliau gelisah mondar mandir gelisah sampai Aisyah pernah berkata dalam beribadah yang Sahih ya Rasulullah Kenapa anda seperti ini ada masalah apa ini mendung mungkin bisa hujan kata Nabi SAW Aisyah apa jaminannya kalau di belakang mendung ini mungkin ada siksa sampai hujan jelas turun udah jelas jelas hujan bukan siksaan barulah karena banyak kaum-kaum sebelum kita ya Allah binasakan begitu mendung mereka kira itu adalah nikmat hujan akan turun ternyata yang turun adalah azab begitu orang-orang beriman mereka gelisah jangan sampai nikmat tertahan karena ada dosa yang mereka lakukan dan memang itu pasti terjadi teman-teman sekalian ya jadi kalau ada nikmat iman Allah Azza Jalil yang tertahan kesehatan keturunan Uh, apa saja harta, maka pastikan langsung memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah tidak akan mengharamkan orang-orang beriman dari ni'matnya. Allah janjikan dalam banyak ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kita minta yang paling pertama dijauhkan dari semua kemurkahan Allah Azza azawajal dan juga hukumannya. Potongan yang kedua, وَشَرِّ عِبَادِهِ Dan dari kejahatan hamba-hambanya, ciptaannya. Nah, ini masuk umum semua. Ya. Yeah. Jin, manusia, hewan-hewan, makhluk Allah yang lain, petir, guntur, badai, semua itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, wa dan keburukan atau kejahatan hamba-hambanya, kalau ada yang buruk di situ ya, misalnya kalau petir itu menyambar, kalau hewan itu mungkin menyerang, dan seterusnya, kita minta dijauhkan dari keburukan hamba-hambanya, kita tidak tahu, ciptaan Allah yang mana saja, ya, karena biasanya, ketidaktakutan kan kalau 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 orang itu bisa tidurnya kalau dia merasa aman ya kapan Anda mau tidur terus tiba-tiba ada telepon sedikit aja, atau ada WA mengancam isi ancaman sudah tidak bisa tidur kan berarti ada sesuatu yang mengancam di situ sehingga membuat Anda gelisah tidak bisa tidur makanya di sini dikatakan doa apabila merasa takut dan kesepian ketika tidur atau mau tidur jadi merasa gelisah nggak bisa tidur gitu Maka kita minta berlindung setelah Ya Allah jangan aku murka kepada aku Ya Allah tambah lagi dan Ya Allah juga aku melindung dari semua keburukan atau kejahatan hamba-hambaMu. Kemudian ibadatannya yang ketiga, ومن همزات الشياطين وَأَيَّاحْذُرُونَ dan dari bisikan-bisikan syaitan, bisikan syaitan itu kepada nafsu untuk berbuat dosa dan kepada ketakutan. Ini fokusnya kepada dua ahli itu. Kalau dia bukan membuat anda nonton-nonton perbuatan yang haram, maka dia akan takut-takuti anda. Cuma dua itu. dari syaitan. Ya. Oleh karena itu, orang cuma dalam dua keadaan itu. Dia bergadang dalam kondisi nonton maksiat, atau memang dalam kondisi dia ketakutan. Itu permainan syaitan. Maka di sini kita berlindung, dipotongkan ketiga doa, Wa syaitin. dan dari bisikan-bisikan syaitan, Ya, tuh suara apa tuh ini apa nih itu apa nih dan segala macam orang beriman mau tinggal di hutan pun atau di rumah sama saja kalau kita dengar pada kisah para soleh mereka tidur di hutan sebagaimana tidur di rumahnya ya, bahkan dinukil dari mereka kalau mereka bangun salat malam maka hutan belantara itu seperti istana yang mewah rumput liar yang mungkin ada hewan-hewan disaudara serangga-serangga yang berbahaya bagi dia itu seperti karpet yang mewah gelap itu seperti terang benderang bagi mereka dan mereka sholat malam tanpa terganggu sedikit pun. Kemudian juga jangan sampai setan-setan itu hadir. Ini menandakan memang syaitan juga hadir dalam kehidupan kita, ya, tapi kita tidak bisa lihat kehadiran mereka, tapi memang mereka hadir. Makna <manyal ia> ayah turun artinya hadir. Indonesia juga mengambil itu ya bahasa hadir, berarti dia hadir, dia ada, nampak. Uh, bukan nampak maksudnya hadir bersama kita bukan nampak penampakan ini hanya sebagian orang yang memang sudah dikuasai jiwanya kalau orang yang tidak dikuasai jiwanya sama syaitan mudah-mudahan tidak akan pernah kecuali syaitan itu menjelma seperti kasus yang datang pada Abu Hurairah tapi kalau penampakan syaitan sendiri itu tidak akan pernah Allah sudah ya, melarang mereka untuk menampakkan diri atau tidak, tidak memang diizinkan untuk menampakkan diri ya, kepada manusia gitu. nah ini potongan doa yang kita baca pada saat kaget ya dan takut, misalnya ini berlisah, gak bisa tidur. Jadi kita bagi menjadi tiga bagian ya. Audhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Ini yang pertama kita mohon agar jangan sampai Allah murka dan menyiksa kita. Audhu bi kalimatillahi ta aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna min ghadabihi dari murkahnya Allah, wa iqabihi dan hukumannya. Kemudian setelah itu kita berlindung dari semua keburukan, hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, wa wa Lalu yang ketiga terakhir kita minta berlindung dari syaitan hamazat syaitan, Dan dari bisikan-bisikan bisikan syaitan dan jangan sampai mereka hadir. Kemudian yang ketiga puluh satu teman-teman sekalian adalah apa yang disunahkan diperbuat oleh orang yang bermimpi buruk atau ngigau. Ya. Di sini langsung Sheikh Said atau Sheikh Saad tepatnya. Syekh Sa'id, ya, e, menyusun beberapa poin saja langsung. Jadi kalau anda terkaget karena mimpi buruk, ketakutan, mendengar suara, ya, bising yang tidak biasa gitu. Maka yang pertama, beliau mengatakan meluda ke sebelah kiri tiga kali. Meluda ini maksudnya meniup ya. Bukan meluda besar, tapi meniup. Itu diambil dari hadis riwayat muslim, jilid 4 halaman 100, eh, 1772. Diriwayatkan Imam Muslim jilid 4, halaman 1772. tujuh ratus tujuh puluh dua ya, perintah Nabi SAW agar meruda tiga kali ke sebelah kiri yang kedua memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan keburukan mimpinya ya, audo bilah minasyaatan jadi anda bisa gabungkan audo bilah lalu meruda ke sebelah kiri tiga kali dengan meniup ya ini hadis diriwayatkan Muslim jilid 4. Halaman 1772 sampai 1773. Jadi lanjutan sebenarnya ini. Jadi bisa digabungkan baca isti'adah. Awal min rojim sambil merudah tiga kali sebelah kiri. Yang ketiga tidak menceritakan mimpinya kepada orang lain. Tidak boleh cerita mimpi buruk. Diribatkan imam muslim. Diribat 4 halaman 1772. Jadi sama di halamannya. Hadis-hadir ini. Atau penyampaian tentang ini dalam riwayat muslim semuanya. Sampai pernah ada sahabat mengatakan ya Rasulullah. Saya mimpi, kepala saya copot, lalu tergelinding, lalu saya mengejar-gejarnya. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari menceritakan permainan setan terhadap diri dalam mimpinya. Kalau mimpi itu bagus, baik, mengembirakan, ceritakan, tidak masalah. Ya. Boleh menceritakan mimpi yang baik. Bahkan kata Nabi SAW, mimpi yang baik atau ru'ya s ya, itu adalah bagian daripada empat puluh cabang mu'jizat kenabian. gitu. dan dalam mendekati akhir zaman atau hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi-mimpi orang beriman hampir semuanya benar dan dalam dalam berkaitan mimpi di sini mimpi baik ya mimpi melihat dirinya ke Ka'bah tawaf mimpi ketemu uh, sama uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau betul dia boleh dia berbohong di sini ya atau dia mimpi sedang sujud ya dia mimpi masuk dalam surga dan seterusnya ini adalah hal-hal yang baik gitu Tapi kalau buruk jangan diceritakan. Yang keempat membalikkan tubuh atau mengubah posisi tidur dari posisi ketika ia bermimpi tersebut. Umumnya orang kalau mimpi buruk ini tengkurap atau balik kiri. Ini umumnya terjadi. Kalau orang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur balik sisi kanan, Insya Allah tidak akan ada masalah dengan izin Allah sementara tidak akan ada masalah. Tapi kebanyakan orang tidak seperti itu. Ya mereka ya mimpi-mimpi buruk ini tengkurap. Karena ini cara tidurnya hari neraka, wa cara berbaringnya hari neraka, atau dia balik sebelah kiri. Dan kita yang dudukkan kan balik sisi kanan dengan meletakkan telapak tangan di bawah pipi kanan. Dan tadi sudah kita ajarkan atau kita bacakan teman-teman sekalian doa kalau kita membalikkan diri ya, la ilahaillallahul wahidul kahhar. Ya. Tadi sudah kita baca rabbus semawatul al azizul ya. Yang terakhir Yang kelima, berdiri dan melaksanakan sholat bila mau. Ini semua diriwatkan imam muslim. Di jilid yang sama jilid empat. Halamannya juga 1772 sampai 1773. Ini juga lebih baik kalau dia bangkit, kemudian dia sholat. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba menambahkan faedah yang bisa kita ambil. Tentu di luar daripada kitab atau buku yang sedang kita bedah. Kita akan coba mengambil... Uh, ...fa'idah yang disampaikan atau ada hadis yang lain berikut yang ditulis oleh... Syekh Abdul Razak bin Abdul Mohsen al-Badr. Hafizahullah, salah satu ulama yang hidup sekarang di Saudi... ...dan menjadi tenaga pengajar tetap di Masjid Nabawi. Dan uh, ini diambil dari Fikhu Ad-Di'iyah, Wal-Adhqar, ya. Ada buku beliau, Fikhi, uh, Doa-Doa dan juga Zikir. Di, tempatnya di halaman 3, uh, maaf, di jenis 3 halaman 80. Ada sebuah hadis yang sahih yang menjelaskan barang siapa yang terkaget di malam hari, maknanya begitu ya. Kemudian dia membaca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi tiga zikir digabungin ya. Laa ilaaha illallah wahdahu laa lah, lahul mulku wa lahul hamdu, ya, wa huwa 'ala kulli Ini zikir. Kemudian ya, kita membaca alhamdulillah wa subhanallahi wa laa ilaaha illallah wallahu akbar. Biasanya kan kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa laa ilaaha illallah, Allahu akbar. Di sini dimulai dengan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha, illallah, Allah akbar. Yang ketiga, billah. Nah, tiga dzikir ini teman-teman sekalian kita terjemahkan dulu la ilallah adahulasyrikala tidak tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya lahul mulk miliknya lah segala kerajaan walaulhamd dan segala puji-pujian wahwalakuliyakatid dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan kalau anda masih ingat kita pernah bedah ini panjang lebar di zikir habis sholat dan zikir pagi dan petang ya. kemudian alhamdulillah segala puji bagi Allah kita tahu kalimat syukur Wa subhanallahi mahasuci Allah, puji-pujian kepada Allah, wala ilaha illallah diulangi lagi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kalimat tauhid, wallahu akbar Allah Maha besar, kemudian membaca la haula wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Doa ini teman-teman sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terbangun dari tidurnya di mana membaca doa ini, kemudian setelah itu dia berdoa atau memohon ampun Niscaya doanya akan diijabah oleh Allah dan jika bangun berudu lalu mengerjakan salat maka niscaya salatnya diterima oleh Allah. Ini hadisnya luar biasa nih, ya. Jadi kalau baca doa ini saja dzikir terkaget malam hari, walaupun nanti nakut apa anda tidur lagi, maka anda baca lain Allahadulah sharika la Subhanallah, ya. Ya, Alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar, wa la hawla wa la quwata illa ya. Ada riwayat yang ditambah, Allahumma Ya Allah ampunilah aku. Itu kata Nabi SAW, siapa yang bangun baca ini? Bangun saja, belum buat apa-apa. Maka akan diampuni dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa, akan diijabah. Kalau dia sholat, akan diterima. Jadi walaupun dia tidak sholat, tidak masalah. Tapi kalau dia bangun sholat, dipastikan diterima dengan gara-gara doa ini. Ya. Ibnu Battal berkata rahimahullah, "Soyo orang yang telah sampai kepadanya hadis ini mengamalkannya dan itu dalam mengamalkan karena dia akan mendapatkan banyak keutamaan." Bang terkaget saja lalu tidur lagi, usahakan dia selipkan baca ini, diampuni dosanya. Kalau dia sempat berdoa, "Ya Allah, mudahkan urusanku," dibudahkan oleh Allah, dijawab doanya. Kalau dia bangun, dia salat, diterima salatnya, apalagi yang kita harapkan lebih daripada ini? Ibnu Hajar rahimahullah kata Syekh şey, Abdul Razak ya menukil ini beliau mengatakan ketika Ibnu Hajar mengamalkan hadit ini untuk membawakan sebuah faida dari hadit ini dia mengatakan dari Abdullah Al Farabi, eh, rahimahullah salah seorang yang meriwayatkan hadit dari Imam Bukhari dia mengatakan saya membaca tiskir ini ketika akan terba ketika terbangun kemudian setelah itu aku tidur lagi. Dan pada saat tidur, aku didatangi seseorang yang membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 24. Dia baca dzikirin lalu tertidur lagi. Tapi dia dengar dalam mimpinya ada orang yang bacakan di ayat ini. Yang bunyinya dalam surah Al-Hajj ayat 22 sampai 24. Audhu billahi minasyaiton Maaf, surah nomor 22 ayat 24. Wahudu ila al-taybi minal qali, suratil hamid. Artinya, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. dan ditunjuki juga ke jalan Allah yang terpuji ya, ini bagian daripada tambahan yang perlu kita bahas dalam doa kita karena ini dzikir juga pada saat terkaget di malam hari ya jadi tidak ada dalam buku kita di dalam <tuh> hadis ya, diriwetkan Bukhari Muslim juga ada doa yang Nabi saw baca Allahumma kafirli khati'ati Ya Allah maafkanlah semua kesalahanku. Tentu ini tambahannya saja ya. Kalau anda mau lebih perkuat lagi agar dosa-dosa anda dibersihkan. Allah maghfir li Ya Allah maafkanlah semua kesalahanku. Wajahli kebodohanku. Wa israfi sikap berlebihanku. Ya. Fi amri di semua urusanku. Wa ma'anta a'lamu bihi minni. Dan engkau lebih tahu daripada aku. Allah maghfir di ya. Jidi, wahzli, ya Allah ampunilah kesalahanku dalam hal aku lagi serius jid melakukan kesalahan dalam betul-betul tahu wahzli ya dan dalam keadaan gurauan wahatoi dan kesilapanku kelalaian wahamdi ya. dan kesengajaanku Wakullo dzadika indi dan semua itu ada pada diriku kita akui itu kepada Allah. Allah maqfirni maka demtu ya Allah maafkan semua yang pernah aku lakukan. Wama akhar tuh dan apapun yang akan aku lakukan. Wama asror dan apa yang aku sembunyikan. Wama alentu dan apa yang aku terang terangkan. Wama anta bihim bihimni dan Engkau lebih tahu daripada aku ya Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syaih qadir. Engkulah zat yang mengedepankan, ya. Maksudnya yang mengedepankan derajat dan keistimewaan hamba dengan taufik, Dan engkau yang mengakhirkan derajat mereka. Dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini riwayatnya Imam Bukhari Muslim. Doa ini dari hadits Abu Musa al-Ash'adi, anhu, bahwa Nabi SAW berdoa dengan doa tersebut, ya. Ya. dan doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu di dalam riwayat-riwayat tidak disebutkan secara khusus apakah itu di malam hari atau di siang hari tapi doa ini menguatkan kalau kita mau menambah doa-doa agar dibersihkan dosa tapi tadi doa yang sebelumnya yang sudah kita titik beratkan zikir itu yang lebih pen yang penting untuk kita ketahui karena tambahan dari bahasan kita yaitu la ilaha illallah la syarikala lahul mulku laul hamdu wa huwa ala kulli syaiin Alhamdulillah, uh, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ini sampai situ. Kalau mau ditambah dengan riwayat lain, Allahummaqfirli, ya Allah ampunilah aku.